0: Shalom bapak ibu, nah, gimana kabarnya? Luar biasa ya puji Tuhan. Oke, kita akan sama-sama tangkap aja di pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesannya adalah Tuhan sudah menulis hari-hari di depan kita. Tuhan sudah apa? Tuhan sudah menulis hari-hari di depan kita. Masmur 139 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Matamu melihat selagi Aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-harinya akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya minta baca sekali lagi dengan semangat. Satu, dua, tiga. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-harinya akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Katakan amin. Bapak ibu saudara ketika saya datang sama Tuhan memohon pesan apa yang Tuhan mau berikan buat kita untuk memasuki tahun 2023. Dan Tuhan berikan ayat ini Bapak ibu saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sering baca Mazmur 139 ini, tapi mari mari kita ketika Tuhan kasih secara spesial ayat ini, mari kita renungkan ayat ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-harinya akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saya mau jelaskan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Saudara paham apa yang disebut bakal anak? bakal anak itu bukan artinya waktu kita lihat seorang anak kecil dan kita berkata oh nah, bakal jadi anak gua nih bukan bukan itu bakal anak itu adalah dalam bahasa aslinya golem ya artinya embrio matamu melihat aku selagi aku masih di dalam bentuk embrio embrio apa sih embrio adalah awal tahap yang paling awal sekali perkembangan bayi di dalam kandungan jadi sebelum Uh, anak di dalam kandungan itu disebut bayi. Pertama kali, setelah pembuahan sel telur, setelah sel sperma pria membuahi sel telur wanita, ketika itu terbuahi, maka jadilah itu disebut tahap yang paling awal embrio. Belum berbentuk apa-apa, tapi embrio itu mulai berkembang, mulai berkembang seiring dengan usia kandungan, organ-organ mulai terbentuk, Anggota-anggota tubuh mulai terbentuk sampai itu mulai disebut janin, yang masih mungkin kecil tapi terus berkembang-berkembang sampai akhirnya menjadi bayi di dalam kandungan. Dan pada saat dan waktunya ketika kelahiran tiba, lahirlah seorang bayi manusia. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, Daud menulis hal ini di dalam Masmurnya untuk menjelaskan bahwa Tuhan sudah merancang hidupnya dari sejak awal sekali, dari sejak ia baru saja ditetasi istilahnya. Sel spermanya Isai dengan sel spermanya istrinya Isai, sel sorry, sel spermanya Isai dengan sel telurnya istri Isai, maminya Daud. Ketika itu terbuahi, jadilah itu yang namanya embrio embryonya Daud. Nah dari situ Tuhan sudah merancangkan perkara-perkara luar biasa atas diri seorang yang bernama Daud. Jadi waktu Tuhan merancangkan dari sejak, makanya, makanya Bapak Ibu Saudara, Daud sadar sekali bahwa ia diciptakan Tuhan dengan begitu luar biasa. Makanya di dalam ayat 14, Masmur 139 ayat 14 coba. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud sadar sekali bahwa ia diciptakan dengan dahsyat dan ajaib dari sejak benih, dari sejak pembuahan terjadi. Disitulah Tuhan beracara dalam hidup Daud. Sampai Daud dilahirkan, apakah cuma sampai Daud dilahirkan? Enggak. Terus hari lepas hari hidup Daud, Daud muda, Daud termaja, Daud dewasa, Daud tua sampai Daud menyelesaikan hidupnya dengan finishing well. Dan itu tidak terhaji, terjadi pada Daud saja. Itu terjadi pada setiap kita. Bapak saya, Bapak Ibu dan Saudara katakan amin. Jadi artinya lewat pesan ini di awal ini di awal penjelasan ini mari kita renungkan bahwa Kalau Tuhan beracara dalam hidup Daud dari sejak embrio sampai dan Daud sudah dan kita tahu Daud sudah selesai dan habis sudah beres meninggal, finishing well dan Tuhan bilang ke, uh, uh, tentang Daud bahwa dia sangat berkenan sama Daud. Nah, hal yang sama. Dari sejak kita di dalam benih pembuahan yang disebut embrio, Tuhan sudah beracara di situ. Sampai kita dilahirkan. Apakah setelah kita dilahirkan selesai? Oh enggak. Hari-hari yang akan kita jalani itu sudah dicatat oleh Tuhan. Bahkan hari-hari yang di depan sebelum kita jalani itu sudah dicatat sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kitab yang Tuhan gunakan. Untuk menulis hari-hari yang akan kita jalani sebelum kita menuju kepada hari itu. Jadi Tuhan sudah merancangkan seluruh jalannya kehidupan kita. Dari sejak kita dibuahi sampai nanti suatu hari kita selesai menjalani kehidupan ini. Tuhan sudah tulis hari-hari kita. Dan sekarang saya mau tanya, hari-hari yang biasakah yang ditulis sama Tuhan? Atau hari-hari yang dahsyat? Hari-hari yang dahsyat. Kehidupan yang dahsyat, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah ini Bapak-Ibu Saudara. Nah latar belakang daripada masmur ini menarik Bapak-Ibu Saudara. Masmur ini muncul dalam kondisi yang tidak biasa. Kenapa masmur 139 ini ditulis? Karena diawali pada masa itu, orang-orang pada masa itu, Hanya percaya bahwa yang namanya pribadi yang maha tahu hanya dewa dan raja. Dan Daud sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pemercaya Tuhan, dia mencoba meluruskan itu. Dewa-dewa nggak maha tahu. Dia sebagai raja juga nggak maha tahu. Yang maha tahu adalah Tuhanku kata Daud. Nah ini yang Daud mau luruskan kepada masyarakat pada waktu itu bahwa hanya Tuhanku sajalah yang maha tahu. Maka Mazmur 139 ini Bapak Ibu Saudara kalau kita ikuti dari sejak awal baca dari pasal yang dari ayat yang pertama sampai ayat 24. Di situ berbicara tentang kemahatauan Tuhan. Disitu di, 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 dikatakan Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau tahu ketika aku duduk dan berbaring. Sebelum meluidahiku meluarkan perkataan kau sudah mengetahuinya. Tanganmu menjaga aku dari depan, dari belakang dan tanganmu menundungi aku dari atas. Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan di Mazmur 139 ini berisi tentang hari-hari kemahatahuan. Hari-hari di mana Daud menjelaskan bahwa Tuhannya adalah Allah yang maha tahu. Dan dia katakan bahwa Tuhannya terlalu ajaib itu ada di dalam ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Jadi inilah pengakuan Daud tentang Tuhannya yang dahsyat, yang luar biasa, yang mahatau. Bahkan sekaligus di ayat 16 Daud katakan Tuhanku yang dahsyat itu telah mencatat hari-hari yang aku jalani sebelum aku menjalani hari itu. Jadi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya kitab tentang kita satu per satu. Tentang hari-hari yang akan kita jalani sebetulnya dari sejak embrio sampai hari ini. Dan sampai sepanjang 2023 dan terus sepanjang tahun-tahun ke depan sampai peran kita selesai di bumi ini. Dan semuanya Tuhan sudah tulis hari-harian dahsyat. Katakan amin. Nah ini yang Tuhan mau lewat pesannya ini yang Tuhan mau sampaikan kepada saya Bapak Ibram Saudara. Bahwa wow, Tuhan tuh sudah mencatat perkara-perkara luar biasa yang akan kita jalani. Waktu 2022 kemarin Tuhan sebetulnya sudah mencatat hari-hari kita sepanjang 2022. Nah tinggal kita bandingkan apakah waktu itu kita berjalan bersama Tuhan atau kita berjalan sendiri. Dengan kehendak sendiri Karena gini, hari-hari yang Tuhan sudah tulis itu dahsyat dan luar biasa Nah, hari-hari ke depan di 2023 ini hal yang sama Ada perkara-perkara luar biasa yang Tuhan sudah tulis Tuhan sudah apa? Tuhan sudah tulis di dalam kitabnya Nah, ini yang pesan Tuhan Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita Tuhan menyatakan bahwa ketika Ia menciptakan manusia dengan caranya yang dahsyat dan ajaib, Ia ciptakan berikut dengan satu persatu rencananya atas setiap manusia. Dan semua rencana dahsyat dasyat dan atas satu persatunya kita tersebut telah Ia tulis dalam sebuah kitab. Di dalam bahasa alasnya Sheffer. Sheffer. itu kayak buku atau akte atau kitab hukum. Artinya Tuhan tulis secara khusus. Bukan Tuhan lagi kira-kira gitu. Tuhan merancangkan setiap kita satu persatu dan t- ditaruh di dalam sebuah kitab yang berkekuatan hukum. Ya suatu hari nanti kitab itu akan dibuka. Karena ada beberapa kitab yang akan dibuka nanti. Dan semua rencananya dahsyat satu persatu kita tersebut yang ditulis dalam shepher itu. Berisi hari-hari yang luar biasa tentang kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara, satu persatu. Nah kitab ini, buku ini berbeda dengan buku diary, buku harian. Karena buku harian itu, nggak tahu siapa di sini yang, yang masih tulis buku harian. Buku harian, hari-hari tanggal segini saya melakukan apa dan lain-lain, oh masih ada ya. Anak-anak muda, apakah ada yang, yang tulis buku harian? Oh, ada beberapa. Oke, oke Tuhan. Nah, ini beda dengan buku harian. Karena buku harian mencatat, pencat, melaku, uh, kita mencatat aktivitas kita hari itu. Misalnya kalau kita hari ini tanggal 1 Januari 2023. Nah, nanti mungkin apakah sore atau apakah malam kita catat buku aktivitas kita sepanjang hari ini. Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Atau perasaan hati kita. Nah ini berbeda pula, itu buku harian. Ini berbeda pula dengan yang namanya buku riwayat hidup. Atau biografi. Dimana yang dicatat di dalam buku itulah hari-hari yang pernah dijalani. Kalau itu biografi tentang seseorang. Itu mencatat seluruh perjalanan hidup orang tersebut. Biasanya orang-orang tertentu yang, buku, yang, yang perjalanan hidupnya dicatat. Itu buku perjalanan sejarah seseorang yang telah Dicatat, tapi buku yang Tuhan, kitab yang Tuhan gunakan untuk menulis tentang kita adalah hari-hari ke yang akan kita jalani Tuhan sudah rancangkan dan semuanya hal-hal dasyat dan luar biasa. Tapi jangan disalahpahami, hari-hari yang Tuhan catat hal dahsyat dan luar biasa bukannya hari-hari tanpa masalah, karena Tuhan nggak menjanjikan perjalanan kita tanpa masalah. Dan jangan dianggap hari-hari dasyat yang Tuhan telah catat adalah tanpa halangan dan rintangan. Itu akan, masalah itu tantangan, halangan, rintangan itu akan tetap mewarnai. Karena salah satu cara Tuhan membentuk dan mendewasakan kita dengan melibatkan tantangan, halangan, rintangan itu. Tetapi ujung-ujungnya adalah semuanya untuk membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, katakan amin. Untuk membawa kita di tengah kondisi mungkin waktu kita menghadapi tantangan kita lagi dalam keadaan berat sekalipun. Hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Tant- artinya gini, tantangan boleh datang, tapi waktu kita berjalan sesuai dengan hari-hari yang Tuhan telah tulis, seperti apapun kondisi kita, Tuhan dimuliakan. Kan ada orang yang udah terpuruk, Tuhan disalah-salahin di, 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 di kan. Ketika jalan hidupnya entah kemana, ah percuma ikut Tuhan. Nah, Yang pasti orang-orang yang model gitu enggak berjalan di dalam kitab yang Tuhan telah tulis. Karena enggak ada di jalan perjalanan kitab kita telah tulis ada hujatan terhadap Tuhan, ada hujatan terhadap gereja Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan, enggak ada. Ah, percuma dengan segala pesan Tuhan, buktinya hidup aku begini, enggak ada tuh perkataan-perkataan yang kayak begitu. Nah, perhatikan bapak ibu saudara. Selanjutnya ya, ada di sini kembali ke ayat 16. Semuanya di dalam dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Nah, jadi Tuhan menulis dalam kitabnya tentang kita akan hari-hari. Yang akan kita jalani, di sini dikatakan hari-hari yang akan dibentuk, Ini hari-hari yang akan kita jalani. Nah di dalam bahasa aslinya adalah Yatsyar, kata yang, di, yang akan dibentuk itu Yatsyar adalah gini, The day he fashion me, hari-hari yang akan dibentuk adalah hari-hari dimana Tuhan telah merancangkan dan Tuhan mendandani aku, kata Daud. Artinya kalau kita lihat perjalanan hidup Daud dari seorang, dari lahirnya atau dari embryonya sampai lahirnya bayi Daud. Sampai menjadi Daud seorang remaja. Dan kita udah tahu kan di dalam Alkitab kita telah terulis seluruh rangkaian perjalanan Daud sampai matinya. Kita lihat semuanya adalah hari-hari yang dia lewati. Bagaimana Tuhan mendandani Daud, Tuhan mendandani Daud. Jadi seorang anak remaja, penggembala kambing domba, suatu hari didatangi oleh Nabi Samuel, datang kepada keluarganya Isai dan mengurapi salah satu anak Isai yang kata Tuhan salah satu anaknya akan menjadi raja. Dari situ kita melihat Daud didandani hari lepas hari. Dari seorang anak kecil biasa sampai seorang yang diurapi Tuhan. Sampai yang kemudian Tuhan taruh di dalam sebuah pertarungan dengan Goliat. Sampai segala hal yang tercatat tentang Daud yang luar biasa yang Tuhan sudah rancangkan tentang dia. Meskipun ada hari-hari kelamnya Daud di situ. Sampai Daud menjadi raja. Sampai Daud mengakhiri hidupnya. Itu semua Tuhan sudah catat lebih dahulu sebelum Daud menjalani itu. Dan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan sampaikan pesan ini, Tuhan lagi hanya mengingatkan gini. eh Menjalani tahun 2023 dan selanjutnya hidup kita. Ingat bahwa seluruh rangkaian perjalanan hidup kita sudah Tuhan catat. Katakan amin. Maka waktu kita berjalan se. sesuai dengan apa yang Tuhan catat atau kita mendekat kepadanya, maka disitulah hari-hari kita akan didandani oleh Tuhan. Diperlengkapi, didandani, dipenuhi. Jadi kalau kita ngerti tentang rancangan Tuhan, Bapak-Ibu saudara, kita akan melewati hari lepas hari. Hidup kita, kita jalani masuk 2023, puji Tuhan. Apapun yang dikatakan orang, kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan perkara-perkara luar biasa atas kita, yang dibutuhkan adalah gini, respon kita. Karena waktu Tuhan merancangkan sebuah perjalanan hidup yang luar biasa atas setiap masing-masing kita, bukan artinya otomatis itu terjadi pada kita. Kecuali kalau kita melekat berjalan sama Tuhan. Waktu kita datang, belajar mengenalnya, Belajar mengikuti arah langkahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Daud bisa menjadi seorang yang demikian luar biasa. Bahkan Daud di mata Tuhan adalah seorang yang berkenan hidupnya. Nah ini yang Tuhan mau kita alami juga. Kuncinya adalah yang pertama. Jangan menyimpang. Berjalanan melekat dengan sang penulis naskah hidup kita. Jadi Yesus... Bapak di surga dia telah dia adalah seorang dia adalah pribadi penulis naskah hidup kita Oke saya mau aja kita buka Mazmur 139 ayat 23-24 Mazmur 139 ayat 23-24 Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak ibu saudara kita sering membuka Masmur 139, tetapi yang paling sering dibahas adalah ayat-ayat ini 23224. betul nggak salah Daud seringkali kita bahas adalah seorang yang merendahkan hatinya bahkan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan datang untuk minta diselidiki hatinya seringkali gini manusia seringkali nggak menyadari apa yang terkandung di dalam hatinya seringkali manusia nggak sadar Apakah jalannya udah masih tetap selaras dengan jalannya Tuhan atau serong Oleh sebab itu Daud adalah seorang yang Mempercayakan dirinya sama Tuhan gini, Tuhan tolong periksa aku, tolong selidiki aku, kenalah hatiku dan pikiranku, minta jalannya dicek apakah serong atau enggak. Nah seringkali kan kita bahas ayat ini berdasarkan penjelasan tadi. Tapi, tahukah untuk alasan apa Daud datang untuk minta diselidiki? Nah ini karena yang jarang kita bahas, sesuai dengan konteks Mazmur 139 dimana Allah Maha tahu Allah telah merancang hari-hari hidup Daud dimana yang dibutuhkan Allah Daud berjalan melekat dengan Tuhan nah waktu itu untuk itulah Daud datang sama Tuhan Tuhan jalanku sudah selaras belum dengan jalanmu karena aku mau mengalami hari-hari hidup yang engkau sudah tulis di dalam kitabmu lihat apakah jalanku Serong Nah, pengertian serong ini jangan langsung kita lompat bahwa serong itu adalah penyesatan. Memang betul, serong adalah penyesatan. Tapi arti kata serong adalah waktu seseorang berjalan dengan kehendaknya sendiri, di luar kehendaknya Tuhan, itu serong. Dan Daud nggak mau serong. Oleh sebab itu dia datang sama Tuhan, minta langkah kakinya diselidiki. minta di line, minta diselaraskan. Bapak Ibu Saudara yang punya kendaraan roda 4 mungkin ngerti apa yang namanya datang ke tempat alignment, uh, sporing dan balancing. Lalu balancing adalah tentang keseimbangan ban. Satu buah ban ya diseimbangkan bagian luar dan dalamnya tetapi bagian sporing ya di sini ada yang bekerja di uh, empat ban. Kalau spuring adalah menyelaraskan ban depan dengan ban belakang, atau ban depan kanan dengan ban depan kiri, atau silang diagonalnya. Supaya gini, waktu roda itu berjalan, semuanya selaras. Karena kalau nggak di-align, kadang-kadang ada satu roda yang bawaannya kayak mau ke kanan, yang belas kiri, bawaannya kayak mau ke kiri. Jadi kayak gini, nah akibatnya si kembang roda kembang roda, si kembang ban itu akan cepat habis sebagian, karena nggak align, karena nggak selaras Daud datang sama Tuhan, minta diselaraskan minta di alain, apakah langkah kakinya selaras dengan langkah kakinya Tuhan, istilahnya begitu karena apa? karena Daud rindu sekali untuk berjalan berdasarkan hari-hari yang Tuhan telah tulis di dalam kitabnya Tuhan Sampai di sini yang ngerti katakan amin. Jadi Daud datang minta diselaraskan ada tindakan proaktif karena ingin selaras sama Tuhan. Nah kata apakah jalanku serong? Nah kata serong di sini yang digunakan adalah odd shape. Odd shape adalah menyimpang. Odd shape adalah jalan yang pedih sakit dan makin merosot. Nah, Daud nggak mau kehidupannya makin merosot dan menjauh dari Tuhan. Arti kata Osyep adalah letih, lelah, dan menjauh dari Tuhan, menjauh dari rancangan. Itu yang dikatakan serong. enggak sedikit hari-hari didapati orang percaya yang lelah hidupnya, bahkan udah lelah, nggak mendekat kepada Tuhan Sang Sumber Kekuatan, bahkan menjauh. Penuh kekecewaan. Di mana Tuhan, kenapa Tuhan tidak melakukan ini dan itu, dan lain-lain. Itu dikatakan old shape. Daud tidak mau jalan hidupnya old shape tadi. Keterpurukan. Ini beda dengan tantangan, masalah yang dihadapi waktu orang berjalan dalam rancangan Tuhan. Itu akan menempa, membuat kita semakin kuat. dan semakin memuliakan Tuhan. Karena kita melihat kemenangan yang Tuhan berikan, tetapi jalan serong atau ot siap itu adalah jalan di mana orang semakin lemah dan semakin menjauh dari Tuhan. Nah, Daud datang minta untuk dicek. Ya. Apakah jalan ditempuh tempuh penuh dengan kepedihan, kelelahan hidupnya yang semakin merosot dan jauh dari Tuhan atau enggak? Wow, luar biasa ya. Ada orang kan yang udah jalannya menjauh dan udah nggak dekat sama Tuhan, terus semakin menjauh. Nah sehingga otomatis hari-hari yang Tuhan telah tulis tentang dirinya, jangan sampai semakin jauh. Betapa lelahnya orang yang demikian Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan tapi nggak mengalami lonjakan apa-apa. Ikut Tuhan tapi nggak happy. Ikut Tuhan tapi tawar hati, ikut Tuhan tapi penuh kekecewaan, ikut Tuhan tapi penuh kemarahan. Itulah sebabnya Daud bilang, tuntunlah aku di jalan yang kekal, bimbing aku arahkan langkah kakiku untuk selaras dengan jalan yang kekal itu, jalan Tuhan. Nah pertanyaan adalah gini, apakah kita sudah berjalan Ya. Sesuai dengan agendanya Tuhan. Bila kita memiliki sebuah buku agenda, Bapak Ibu Saudara biasanya di awal tahun. Toko-toko menjual buku agenda, tapi saya nggak tahu ya apakah itu masih orang masih suka beli enggak ya? Karena gini, di smartphone kita kan sudah ada agendanya kan sebetulnya, tetapi ada orang yang uh, uh, suka juga dengan menulis sesuatu di dalam buku agenda. Karena Ada orang mencatat di gadgetnya sekaligus di buku agendanya karena gini gadget bisa error Pak. Tapi jadwal-jadwal yang saya sudah tulis ketika saya tulis dengan tangan itu akan ada sebagai backup. Nah kalau kita masuk tahun 2023 banyak ditawarkan buku-buku agenda. Berapa lama buku agenda itu berlaku Bapak Ibu Saudara? Kan setahun kan 365 hari. Tetapi buku agendanya Tuhan itu. bukan berlaku setahun. Berlaku sepanjang hari-hari hidup kita sejak kita embrio. Artinya buku agendanya Tuhan yang mencatat tentang hari harinya kita. Kalau kita beli buku agenda itu kosong. Kita tulis hari ini kita ngapain. Tapi buku agenda Tuhan yang berlaku 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun sekalipun bisa sesuai dengan usia yang Tuhan berikan sama kita. Itu isinya sudah ditulis satu persatu hari per harinya. Wah, kalau kita renungkan, pesan Tuhan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, luar biasa. Sudah tertulis, katakan sudah tertulis. Sudah tertulis. Dan, ap, dan kalau Tuhan sudah menulis, rancangan di atas manusia adalah Tuhan membawa manusia makin hari, bukan menjadi turun, tapi makin naik, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, katakan amin. Nah, pertanyaan adalah apakah kita sudah berjalan sesuai dengan agenda kita? Hari-hari yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita, ataukah kita berjalan menurut agendanya kita? Pertanyaannya kan cuma itu aja sih. Nah, jadi masalah kan cuma di situ aja. Tuhan sudah punya agenda yang tercatat udah selama puluhan tahun ke depan. Eh ternyata jangan sampai kita punya agenda pribadi, aku mau pengen jalan begini. Karena gini, Bapak ibu saudara, seringkali apa yang Tuhan sudah rancangkan, hal luar biasa itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kemauan kita. Enggak sesuai dengan uh, selera kita. Sehingga seringkali enggak sedikit orang percaya punya agenda sendiri yang buat dia, ah, ini lebih menarik nih. Aku ingin menjadi seperti ini. Aku ingin melakukan ini. Aku ingin cita-citaku ini. Tinggal dirohani-rohanian sedikit kalau di orang Kristen. Artinya, apa yang Tuhan sudah rancangkan mungkin nggak sesuai dengan maunya kita. Yusuf hampir saja keluar dari rencananya Tuhan, dari agenda yang dari naskah hidup yang Tuhan sudah catat. Yusuf hampir keluar. Daud hampir keluar. Oke, Yusuf ceritanya nggak usah semua. Yusuf hampir-hampir keluar karena gini, Yusuf nggak menyangka kenapa jalan hidupnya kok jadi begini. Hari-hari yang dia jalani waktu dia bersama-sama dengan keluarganya kan begitu indah. Bahkan dia dikatakan anak kesayangan daripada ayahnya. Yakub memberikan jubah yang indah, yang berwarna-warni buat Yusuf. Sehingga Yusuf begitu indah hidupnya. Penuh dengan segala fasilitas spesial buat dia. Dan ternyata hal ini membuat kakak-kakaknya iri. Nah inilah awal mula di mana Tuhan mau bawa Yusuf ke dalam perkara yang luar biasa. Tapi buat Yusuf, kok hidupku jadi begini? Tapi hidup yang jadi begini menurut Yusuf itu, kita lihat ada sebuah grafik yang makin naik. Ada orang percaya yang kenapa hidupku bagi begini dan kemudian makin menjauh sama Tuhan dan makin terpuruk. Nah itu bukan agendanya Tuhan. Daud, eh, Yusuf gak menyangka kalau kakak-kakaknya masukin dia ke sumur kering. Kemudian ada kakaknya yang kesian dia angkat lagi, tetapi bukannya dibawa pulang, tapi dijual kepada pedagang median. Pedagang median jual Yusuf sebagai budak belian kepada Potifar, dan di rumah Potifar untuk sementara waktu, untuk sekian lama, untuk sekian waktu uh, lamanya Yusuf bekerja di rumah Potifar. Dan kemudian saya kita tahu ada kisah dimana istri Potifar menggodanya, nah ini. adalah cara di mana si musuh berusaha untuk mengeluarkan seseorang dari taskah hidup yang telah ditulis oleh Tuhan. Istri Potifar berusaha untuk mengajak Yusuf tidur supaya Yusuf keluar. Tapi yang luar biasa, Yusuf tetap mempertahankan dirinya untuk tetap selaras dengan jalannya Tuhan meskipun nggak enak. Maaf aku nggak mau lakukan itu karena aku lebih takut sama Allahku. Akhirnya Yusuf kan baru ngerti, oh untuk hal inilah dia dihian, merasa dikhianati oleh kakak-kakaknya ternyata itu ada di dalam naskah hidup yang ditulis oleh Tuhan atas Yusuf. Sehingga ketika suatu hari dia diangkat Firaun menjadi orang nomor dua di Mesir, Yusuf baru menyadari, oh untuk itulah bukan semata-mata Tuhan mau bawa Yusuf naik, tetapi ternyata gini, ada skenario Tuhan dan itu tertulis di dalam Mazmur 105. Kita lihat Mazmur 105 ayat 16 sampai 19. Ternyata Tuhan punya skenario, Tuhan mau menyelamatkan sebuah bangsa dari keluarga Yakub yang jumlahnya sedikit itu. Ternyata Tuhan punya rencana luar biasa atas Yakub yang bernama Israel itu. Mazmur 105 ayat 16. Di sini ada cuplikan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Pada masa itu sengajanya Tuhan dibuat sebuah kelaparan. Karena apa? ada satu bangsa kecil yang kelak menjadi besar yang harus diselamatkan. Ayat 17. diutusnya seorang mendahului mereka namanya Yusuf yang dijual menjadi budak Yusuf bingung kenapa hidupku jadi budak belian kemarin hidupku enak ternyata ada dalam naskah ada dalam skenarionya Tuhan 18 mereka mengimpit kakinya dengan belenggu lehernya masuk ke dalam besi di dalam kisah Yusuf kan gak pernah tercatat kan waktu Yusuf dibawa sebagai budak belian kan itu dia dipasung Lehernya masuk ke dalam besi di udah kayak binatang. Tapi itu adalah dalam skenario Tuhan untuk membawa Yusuf kepada kemenangan ayat 19, sampai saat Firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, baru Yusuf menyadari, wow, untuk aku terus melekat sama Tuhan, kata Yusuf. Coba kalau aku ladeni itu istri Potifar, nggak akan jadi aku begini. Dan rencana Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa mungkin gagal lewat cara Yusuf, tapi Tuhan punya skenario lain demi untuk menyelamatkan bangsa Israel itu. Ini harus kita pahami bahwa Tuhan punya skenario yang luar biasa. Tuhan mencatat naskah hidup kita seperti drama lah, ya. Batu kemarin perayaan Natal kan kita menyaksikan sebuah drama kan itu dicatat dulu kan ditulis dulu skenario nya kan siapa yang akan memerani apa. Bagaimana masing-masing peran kita, seorang yang menyandang peran itu harus bagaimana bersikap, berakting, dan lain-lain. Dan itu semua dilakukan tepat sesuai naskah yang ditulis oleh penulis naskah. Saudara bayangkan kalau udah ditulis naskah, drama yang luar biasa, tapi kemudian pemainnya, ah, aku mau pengen begini. Maka akhirnya menjadi sebuah drama kacau. Makanya biasakan hidup kita tunduk ke dalam sebuah otoritas. Saya di depan, nggak pakai masker ini, bukan lagi sok-sokan. Karena saya tahu keadaannya sudah baik. Tapi di dalam ruangan, Bapak Ibu saudara yang duduk berdempetan, tetap disarankan pakai masker. Kalau saya nggak pakai masker, bukan saya yang takut. Mestinya Bapak Ibu ya saudara yang takut kalau saya nggak pakai masker. Karena saya nggak pakai masker, saya nyebrotin ini saya punya apa sih namanya? Apa? Droplet. Droplet. Dan ada jarak aman. Dan itu saya sudah perhitungkan. Dan saya sudah, pak, dan saya sudah lak, lakukan beberapa bulan sebelumnya. Saya tidak akan mencelahkan Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita dalam waktu berdoa, kita rindu Ada sebuah kondisi di mana kita benar-benar merdeka, bebas, normal. Pandemi menjadi endemi. Katakan amin. Bukankah kita doa begitu kan? Dan itu dikasih tanda dengan presiden menyatakan bahwa masa itu sudah diakhiri ppkm itu. Tapi bapak-ibu saudara yang ada di dalam ruangan, tetap saya menyarankan bapak-ibu saudara, kalau ke gereja lain udah nggak pada pakai. Tapi untuk rasa nyaman, silakan saya saya menyarankan pakai. Tapi buat saya sendiri dan para pelayan Tuhan di mimbar ini, ada jarak aman. Bukan saya yang takut, mestinya Bapak Ibu Saudara yang takut kalau saya nggak pakai masker. Dan itu saya instruksikan sama pelayan mimbar di sini, mari kita belajar untuk, bukanlah kita mau lepas semua gitu, suatu hari nanti. Saya lagi mau ngomong apa ini? Artinya begini, belajar taat instruksi. Hari ini Bapak-Ibu Saudara saya akan berlama-lama. Hari ini tanggal 1 Januari 2023. Semua orang saling mengucapkan selamat. Kiriman WhatsApp, pesan demi pesan. Sejak sepanjang kemarin malam, pergantian, sampai hari ini mungkin, ya tolong jangan pada dibalas dulu, fokus sama kotbah dulu. Orang ucapan selamat, disertai dengan doa, ayat firman, pengharapan apa yang diharapkan, dirindukan di tahun 2023, enggak salah dengan semuanya itu. Tapi mari perhatikan pesan Tuhan. Tuhan sudah mencatat hari-hari yang akan kita jalani. Hal yang luar biasa. Yang penting adalah yuk melekat sama Tuhan, sang pembuat naskah hidup kita itu. Yang dibutuhkan adalah belajar menyelaraskan diri kita. ya. Yeah. Frekuensi kita sama frekuensi Tuhan, yuk cocokkan. Bapak, Ibu, Saudara kalau saya pakai alat ini, ini kan enggak ada kabel terhubung ke depan. Tapi pakai apa? Pakai jalur frekuensi. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara bisa dengar suara saya? Karena ada frekuensi yang klop dengan frekuensi receiver. Ada alat kecil di pinggang saya dan di ruang multimedia ada receiver-nya dan itu frekuensinya klop. Kalau klop maka suara saya nyambung ke speaker dan Bapak Ibu Saudara bisa menikmatinya. Hal yang sama, waktu kita rindu berjalan sama Tuhan, frekuensi kita sama frekuensinya Tuhan harus klop supaya kita bisa mendengar arahan langkah kaki kita berjalan di dalam yang Tuhan sudah rancangkan buat kita oke, untuk mungkin lebih jelas lebih jelas lagi nih, ini bulan Januari kan baru tanggal 1 ya, beberapa di bulan Desember kan semua banyak orang menyaksikan piala dunia bapak ibu saudara, waktu menyaksikan piala dunia di TV yang masih pakai TV analog tiba-tiba kan stop semua kan Wah, nggak bisa lihat saluran TV lagi. Karena apa? Pemerintah mengganti dengan saluran digital. Maka TV-TV yang masih menggunakan sistem analog udah nggak bisa nangkap lagi siaran digital. Saluran digital. Maka yang dibutuhkan adalah apa? Pada yang mau pada nonton pertandingan sepak bola kan pada beli STB. Saya ngerti kali ya, STB ya? Kotak kecil itu tuh receiver. Dan ada yang mengganti antenanya ya karena kita juga di ruang uh, kamar untuk hamba Tuhan dua kamar di bawah di lantai lima itu juga diganti supaya minimal ada hiburan lah kalau mau menyaksikan siaran TV di bawah. Kenapa? Sistem analognya sudah ditutup sama pemerintah. Nah. Kita nggak bisa minta kepada pemerintah, pemerintah tolong jangan dirubah menjadi digital, tolong tetap analog dong. Nggak akan didengar. Kecuali kita yang menyalaraskan diri kita ya udah beli alat tambahan itu kalau masih mau nonton siaran TV atau pertandingan. Atau ganti juga kalau perlu ganti antena supaya bisa nangkap itu. Demikian halnya gambaran ini buat kita sama Tuhan. Tuhan punya rencana dahsyat. Tuhan sudah merancangkan, Tuhan tulis naskah hidup kita dalam kitabnya. Bagian kita jangan, Tuhan aku nggak mau naskahnya seperti itu, robah dong. Enggak, itu sudah tertulis, katakan sudah tertulis. Tinggal bagian kita adalah menyelaraskan diri kita. Supaya apa yang Tuhan sudah rancangkan, kita berjalan dan menikmatinya hari lepas hari. Alkitab berkata, Amos 33 ayat berjalankan dua orang kalau tidak berjanji. Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat kita nggak akan pernah bisa sepakat kalau kita nggak menyelaraskan Tuhan bahkan memperlengkapi kita dengan yuk penuh dengan Roh Kudus karena apa Tuhan mau meng, meng, berkomunikasi dengan kita kepada Roh kita Roh lewat Roh Roh Tuhan mau bicara sama Roh kita itulah sebabnya Ketika Roh Kudus penuh di dalam kita, itu, itu sangat memudahkan. Berapa dari kita yang ingin dipenuhi Roh Kudus? Banyak kan? Nah, itu sebagai sarana untuk kita berkomunikasi sama Tuhan. Udah lah, panjang saya nggak mau panjang lebar, ya udah panjangi ya, karena kita bangkit berdiri Bapak Ibu ya, Saudara. Intinya adalah gini, lewat pesana ini Tuhan sudah merancangkan hari-hari hidup kita dari sejak kita sebagai embrio. Oke, karena pesannya datang hari ini, dari sejak hari ini ke depan Tuhan sudah merancangkan perkara-perkara luar biasa tentang hidup kita dan semua adalah hari-hari yang luar biasa daripada kita. Yang dibutuhkan adalah Tuhan, aku mau mengalaminya. Bapa di dalam nama Yesus. Aku mau katakan setelah aku mendengar firman pesan Tuhan ini, Tuhan aku mau berjalan dalam rancanganmu. Sebagaimana engkau sudah tuliskan di dalam kitabmu hari-hari. Ya akan kami jalani hari-hari yang luar biasa itu. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau mungkin ada dari antara kami merasa, kok rancangan Tuhan kok nggak sesuai dengan selera aku, kok rancangan Tuhan kok begini sih, sedangkan aku maunya begini, kok Tuhan maunya lain, kok beda Tuhan. Ampuni ya aku Tuhan, kalau dari mulutku mengucapkan kata-kata yang salah. Kalau mungkin ada dari antara kita berkata, hidupku hampa. Hidupku pusing Entah Tuhan kemana Mari inilah saatnya Kita katakan sama Tuhan Aku minta maaf Tuhan Biar bagaimanapun Rancanganmu tetap yang terbaik Apa yang kau sudah tulis di dalam kitabmu Itu yang terbaik buat aku Itu yang terdahsyat yang kau sudah tuliskan Di dalam hidupku Bagian aku, bagian kita, Bapak, Ibu, Saudara, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengikuti jalan-Mu. Aku mau mengikuti, menyelaraskan langkah kakiku dengan langkah kakimu, Tuhan. Maka kami percaya, kami akan melihat hari-hari yang luar biasa. Tantangan mungkin boleh datang, tapi kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Sebagaimana Engkau sudah rancangkan. Bahkan ketika kami menghayati pesanmu, kami sudah meli- bisa melihat akan jadi seperti apa kami kelak, Akan seperti apa kami suatu hari ketika kami menutup usia kami. Finishing well. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur setiap kita sama-sama katakan. Amin.